0: Ajá, 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 ajá. Lo que todo el mundo estaba esperando. Nuestra conversación de tu regreso a Miami, luego de mi drama de Bárbara, se fue para Chicago a estudiar en la universidad. ¡Oh my God! Regresé, el pájaro regresó. ¡El pájaro regresó a su nido! <risa> ¡Qué maravilla! ¿Tú sabes cuántas veces me tocó hablar del síndrome del nido vacío? Porque mi hija mayor se fue de la casa a vivir uno de sus sueños y a que yo experimentara el momento más difícil como madre de mi vida.
1: Oh my God, bueno, este pajarito aprendió a volar y quiso usar sus alas para regresar.
0: Ay, mi madre, qué maravilla poder decirle a la gente, Bárbara, que así como hicimos tanta bulla y compartimos tantos sentimientos de Amalia Victoria, de tu abuela, uh -huh. de Nick, de tu tía, cuando decidiste irte a estudiar, pre-medicina, uh -huh. tu eh, major, eh, así se le dice en inglés, sí. <risas> de biología en Chicago, después de haber recibido varias invitaciones de varias universidades a estudiar con, uh -huh. con ellos, recibió de Miami, de Nueva Orleans, de Chicago, y bueno, fuimos a Chicago en abril del año 2021, 2021. Eh, Bárbara todavía no se había graduado de bachiller, Conocimos la ciudad de Chicago, que es maravillosa, la ciudad de los vientos. Le tengo un amor increíble. Yo me enamoré de tu universidad de Chicago porque, primero que nada, déjenme decirle que Bárbara escogió una universidad jesuita. Es una universidad bien bonita, que tiene un estilo de, de predicar la palabra y de enseñar a los estudiantes que a nosotros nos interesó. Claro. ¿Cumplió nuestras expectativas? Luego de conocer la universidad, Bárbara Camila me dijo
1: que me quería regresar. No, no ustedes lo saben. Ella, ella
0: se está viniendo ahorita al presente, el año 2022, pero cuando nosotros salimos en el año 2021, en abril de esa universidad, Bárbara vio el lugar ah, claro. donde quería vivir. Estudiamos la posibilidad de que ella estuviese en un cuarto sola para que eh, el choque del cambio de irse de casa a la universidad no fuera tan fuerte, sí. ella me escuchó, hablamos con muchos counselors,
1: Así sí, se lo dice Sí, los cánceres, <risa> los consejeros Sí, de verdad fue una experiencia muy bonita Y de verdad les digo que fue un sueño para mí de toda la vida O sea, aquí es muy normal que a los 18 años Cuando uno se gradúa de bachiller Se va de casa, se va a la universidad Comienza su vida de adulta Entonces todo eso que yo siempre me imaginaba en la cabeza Bueno, lo hice, lo cumplí Súper chévere, me encantó pero tengo que decir que estoy un poquito, un poquito hispana Un poquito hispana, me gusta mucho estar en casa con mi familia Un poquito hispana, eso sí? quiere decir
0: que es más latina, mi amor Que Jennifer López mezclada con lo que tiene de latina Cristina sí. Aguilera Esta niña es más latina que las arepas que yo me como
1: Eso es verdad, porque imagínate, o sea, mi mamá, te fuiste de casa tú a los 25 años Claro, pero no hablemos de mí, que la
0: gente está escuchando hoy, cuéntamelo todo
1: sí. eh, Que Entonces, por
0: cierto, es una, eh, yo creo que emoción muy particular para mí, porque vuelvo y digo, yo fui tildada de dramática, de ridícula, de madre tóxica, yo no les puedo explicar todas las cosas que me dijeron a mí en redes sociales cuando yo empecé a contar mis sentimientos de tu partida a Chicago, ah. que les cuento algo, luego de que nosotros fuimos a conocer la universidad en abril 2021, regresamos, ella tuvo su graduación, su baile, dentro de todo lo que estaba haciendo todavía la pandemia, uh -huh. y realmente luego de la graduación, vino el momento heavy, el agosto, bien. agosto 2021, fue el mes en donde me gradué de madre, ok, la llevé a mudarse de casa y desde que me monté en el avión rumbo a Chicago, no paré de llorar,
1: sí, yo sé, yo sé, fue, fue algo súper así, que vino súper rápido, yo recuerdo que el verano para mí del año pasado, del 2021, me pasó súper rápido porque yo sabía que ya pronto, o sea, con los días acercándose ya me iba a mudar, o sea, yo yéndome de casa que eso para mí era algo súper grande, o sea, súper cómico también porque no es algo que, que o sea, jamás hubiese pensado que de verdad iba a ser Solamente porque siempre estaba pegada, a, literalmente, al lado de mi mamá, a su lado, toda la vida, toda la vida. Entonces, de verdad, fue una experiencia muy bonita y me encantó y que en algún punto en la vida lo voy a volver a hacer, quizás. Ay, Dios mío. A lo mejor, Ay, no Dios sé, mío. a lo mejor el próximo destino es en Europa. ¿Quién Ay, sabe? no, yo renuncio.
0: Pero mira, vamos a hablar de cosas muy de verdad importantes porque yo digo algo. La única que iba en ese avión sufriendo no era yo. Yo no era sola. ¿Qué iba pensando esa cabecita de 18 años rumbo a un lugar en donde no sabías que te iba a deparar el destino, pues?
1: Bueno, yo eh, estaba como emocionada. Eh, estaba feliz de haber ya graduado me, eh, Ya que me gradué de bachiller en ese momento Y que iba a comenzar ya mi o sea, carrera universitaria De comenzar mis estudios Que siempre he querido hacer de premedicina Y de verdad fue algo súper emocionante Y de conocer a nuevas personas estar en una nueva ciudad eh, Todo lo que yo siempre quería Una ciudad que tenía todas las, eh, todas las temperaturas todas del sí, mundo son, sí. Todas las temporadas El frío, el calor Y de verdad estaba muy emocionada y fue algo que jamás me voy a olvidar pero admito que también en ese momento yo estaba como nerviosa, o sea, estaba... Y yo no soy una persona que me ponga nerviosa tan fácil. Y no me lo
0: demuestra, lo más cómico es que ya hoy primera vez que estamos hablando de esto, señores, esto no es chiste. Esta niña y yo no nos hemos sentado todavía a hacer un análisis o un recuento de los hechos de Chicago, porque es primera vez que le estoy preguntando, ¿de verdad no ibas sufriendo en ese avión cuando sabías que yo me estaba muriendo? De verdad es la primera vez que estamos hablando, porque cuando llegamos a Chicago en agosto de 2021 yo trataba de disimular, fueron mis crisis de ansiedad y de pánico más grandes de la última temporada, compramos y compramos maticas y compramos cuadros,
1: compramos.
0: compramos lo que ella quería del color que ella lo quería para decorarle el cuarto y que ella sintiera que ella se estaba quedando como un poquito en la casa, pero yo no era la única que estaba sufriendo, de verdad, ¿qué pasó? Cuando yo me monté en, o sea, yo cuando la fui a dejar esa última noche antes de regresarme a Miami, yo decidí decidí que en la noche nos íbamos a despedir y que yo en la mañana me iba a ir directo al aeropuerto para no verla esa mañana. O sea, yo esa noche, gente, yo esa noche, yo sentía que me estaban arañando el corazón y yo, lo peor es que era para algo bello, porque se estaba quedando estudiando lo que mi papá siempre soñó que Bárbara fuera, que es doctora, cuando ella misma en el pasado de los años decidió que sí quería ser doctora, y aquí en Estados Unidos hay un proceso, uh -huh. si Dios permite, y eso es lo que te tiene deparado eh, Dios, el destino, la vida de ser doctora. ¡Qué bonito! Son cuatro años de premedicina, y yo dije, ¡Wow! Mi hija quiere estudiar medicina, pero yo me estaba muriendo. Yo, cuando cerré esa puerta de ese carro, ¿qué pasó cuando cerré la puerta del carro <risa> debajo, ahí en el, en el hotel donde nos estábamos quedando? Claro, que, porque que tú te fuiste.
1: Nos despedimos. Eh, en el hotel, después en la cena que teníamos eh, ese día Y entonces, no. si no me equivoco, era un 30 de agosto del año pasado Porque mi primer día de clase era un 31 Entonces, eh, o por ahí, esa fecha, Algo no estoy sí. exacta Algo Pero sí. entonces recuerdo que estábamos en la cena y ya vino el momento de despedirme porque mi mamá tenía un vuelo muy temprano y ya yo había comenzado mis clases entonces mira donde ya comenzaron las prioridades mías mis cosas importantes los estudios, todo eso entonces ese día me despedí de Nick, de nuestra amiga Ana de mi hermanita que también fue ese fin de semana y, y yo amo a mi hermana y entonces yo pensaba, con, por lo menos con mi hermana yo como like, oh my god no la voy a ver crecer así como todos los días o sea, no la voy a tener al lado o sea, tú sabes que los niños crecen muy rápido, entonces, sí,
0: yo sé que los niños crecen muy rápido, me pasaron 18 años así,
1: sí, dime la verdad, estás
0: dando muchas vueltas, ¿lloraste cuando me quedé llorando abajo en ese hotel? ¿lloraste?
1: Bueno, yo no soy tanto de llorar,
0: pero, me quiero desmayar en este momento,
1: de los, no o sea, en serio, o sea, la abracé, recuerdo su brazo fuerte, recuerdo esa sensación de que no la quería soltar, eh, yo era como, like, oh my god, mami, no me dejes. O sea, era, era esa sensación. Te, o sea, tenía nervios. Pero yo nunca lloré enfrente de ella. Jamás. ¿Lloraste entonces? Entonces, o sea, no. No lloré en esa oportunidad. Eso es lo que me estoy refiriendo. Porque eso vino después, meses. Meses después, te los prometo. Ese día, entonces me monto en el Uber para ya regresar a mi cuarto. para Regresar a mi cuarto y era mi primera noche durmiendo sola ¿El en cuarto el cuarto hermoso. de la universidad que pasamos días, horas y muchas compras. Y creo que mi mamá hasta que se rompió en una de las cosas que estábamos clavando en la pared. Entonces, de verdad, era mi primera noche eh, durmiendo ahí en mi cuarto de la universidad. Entonces recuerdo montándome montándome en el, en el carro de, del Uber, y teníamos una canción de, ¿cómo se llama? La que a nosotros nos gusta. A
0: Thousand Years es una. No, 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 la otra. Ah, Antonio José. Ajá. Esa. A Milímetros de Ti. Y, y Don't Be Shine. Estaba que, escuchando esto esa, pero Ajá. estaba
1: escuchando la segunda que mencionaste en mi teléfono, en mis audífonos. Entonces, se me salió una lágrima. Y no estoy exagerando, me salió
0: una.
1: <risa> a mí se me salieron 100 <risa> No, pero me salió una lágrima y era como like oh my god entonces lo más solamente lo estaba pensando en mi cabeza yo no soy tanto de llorar de verdad no lo soy para mí es difícil llorar entonces nada yo era como like oh my god o sea qué hago like, o sea yo sé que tenía que estudiar yo sé que ahora lo que me venía era estudiar pero era like y mi familia y mi mamá quién me va a decir buenos días por la mañana que me va a decir, eh, Bárbara, acompáñame que está al lado, oh, oh, Bárbara, ¿qué vas a hacer hoy? O sea, ¿quién me iba a estar preguntando todas esas cosas que siempre me preguntaba mi mamá? Entonces, era súper cómico, porque ahora de verdad no tenía a alguien agarrándome de la mano, ahora yo era la que, yo me tenía que agarrar la mano, entonces de verdad fue algo like, wow, como estaba asustada, pero fue como un susto muy interesante, fue como tenía la curiosidad de explorarla más.
2: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with ego.
0: Ella siempre soñó cuando estaba pequeña, y me lo decía mucho, que quería vivir en una ciudad como Nueva York, que quería vivir sola, que a los 18 años se iba a mudar de casa... Y fíjense lo importante que, que son las palabras y el decreto de ellas mismas, que todo lo que mi hija soñó, estudiar en la universidad, en otra ciudad parecida a Nueva York, porque uh -huh. Chicago es lo más es parecido, parecido a Nueva, a, a, a Nueva York. York, solamente el, que más chiquita, un uh -huh. poco más limpia, eh, qué sé yo. Uh -huh. Este y lo logró, se fue, y, y yo misma siento mucho orgullo de todo eso que, que hiciste, porque sí se parece mucho a, a lo que yo viví, uh -huh. yo también lo hice, pero no lo hice a los 18 años, yo me fui claro. a casa a los 25, de 25 para 26, claro. y, y yo eso era lo que me decía, ay Dios mío, en Estados Unidos las cosas empiezan mucho más pronto, y yo no sé si voy a poder vivir esto dos veces, porque con Amalia Victoria le voy a decir, no mija, usted se queda en la Florida de una vez, no me vas a hacer esta vaina que te vas a ir por otro estado, y, y eso es lo que les digo a la gente que nos está escuchando, yo creo que, Tal vez ha sido la experiencia que me ha hecho más crecer como mamá. Para mí fueron muchas noches imposible de dormir. Yo diciendo, ay Dios mío, estará bien. Y yo hablaba con ella todo el día. Yo hubo un momento bien. que yo sabía que qué hora se despertaba, eh, lo que estaba haciendo, nos maquillábamos juntas. Eh, hacía como que estaba aquí, como para que yo, a nivel de lo que era mi cerebro, mi, mi cuerpo, mi, mi sentir, pensara que Bárbara estaba en el cuarto arreglándose para irse a la universidad aquí. Pero resulta uh -huh. que estaba a, a dos, tres horas de aquí en avión. ¿Y cuántas veces lloraste? Yo quiero saber cómo fueron esas noches de esos días en los que tú estando en ese cuarto de la universidad, llegando de clases, sentías que se te iba a salir el corazón. Una vez Yo lloré sí. solamente
1: en una oportunidad, o sea, de llorar, de que se me, era como una frustración que me entró porque estaba haciendo como unos finales, estaba estudiando y entonces estaba como frustrada, tú sabes que a veces el estrés de, de los estudios, entonces estaba como frustrada, entonces quería desahogarme y todo eso, era tarde en la noche y estaba como cansada y en ese momento uno quiere como un abrazo de ella entonces quería el abrazo de mi mamá, entonces eh, ahí fue como cuando comenzó de, de entrar los pensamientos, ay que extraño Miami, extraño a mi familia, a mi mamá, a mis amistades, a mi hermana, también durante ese tiempo, eh, habían muchas cosas que, no es que me estaba faltando, porque yo también estaba en lo mío, pero no estaba participando como, en Halloween, el cumpleaños de mi primo, el cumpleaños de mi abuela, como esos eventos, y también cuando vino unos, unos familiares a la casa, que como no estuve en esos momentos, que hubiese querido estar especialmente hoy día, entonces eh, son como esas cosas que yo veía, y mi mamá siempre los publicaba, y ella me contaba todos los detalles, entonces siempre me sentía que estaba ahí, pero no lo estaba, entonces, eh, fueron como esos tipos de cosas, entonces me entraban los pensamientos, ay, extraño Miami, pero esto está súper cool, estoy, haciendo mi, estoy cumpliendo mi sueño estoy luchando por todo lo que yo quiero en la vida, estoy haciendo lo que yo siempre he dicho que quería hacer, esto es mi sueño, no puedo, o sea, yo pensaba que no, podría, no podía regresar, eh, todos los sueños que yo yo siempre quería, o sea, era como un, alguien me había dado un regalo y los regalos no se regresan, entonces, eso era lo que, eh, era como mi batalla, que, ay, no, ya yo estoy aquí, o sea, no puedo, no puedo cambiar mi mente, o sea, eso es lo que no sabía cómo manejarlo. Entonces, vino las vacaciones de invierno, entonces sí. regresé a Miami, porque to todos los estudiantes siempre regresan a Miami, o, eh, o sea, no a Miami, a sus casas, eh, para las vacaciones, porque cierran los cuartos y todo eso. Yo me quedé como un mes y medio aquí en Miami otra vez, entonces para volver a irme después de eso, era como like, ah, era como esa sensación, como like, oh my God, otra claro, vez me tengo que ir.
0: Porque pasaron muchas cosas, como ella dice, se perdió varios eventos, que es lo que ocurre cuando uno se va de casa, o incluso yo lo puedo decir como inmigrante, yo me perdí tantas cosas estando en Estados Unidos, cumpliendo mis sueños de bautizos, de cumpleaños, de primeras comunión que pasaban en Venezuela, y ella un poco empezó a vivir eso estando en Chicago, que queda en el mismo Estados Unidos, y a unas cuantas horas de Miami, eso lo puedo entender, pero a su vez, eh, yo cumplí. Yo, una amiga me dijo cuando yo regresé de Chicago a Miami, que regresé rota, que casi no me puedo montar en ese avión, que me dio uno de los ataques de pánico y de ansiedad más fuertes que yo he vivido en mi historia. Eh, lo que experimenté no se lo deseo a nadie. Agradezco la compasión de toda la gente que me apoyó para poder regresarme. Este, Yo, yo cuando regresé, mi amiga... Me dijo, ok, Carolina Sandoval, usted se va a apretar los pantalones y usted no va a estar yendo en cada momento que ella esté libre. La que va a venir es su hija. Y aunque no lo crea, luego de que me monté en ese avión de Chicago a Miami, no volví. Ella siempre fue la que regresó y hasta regresar definitivamente y continuar sus estudios de premedicina en Miami. Pero no puedo dejar de preguntarte algo. ¿Cuándo tomas la decisión? realmente porque aunque no lo crean me enteré tal cual cualquier extraño solamente ni siquiera lo hemos publicado yo creo que a la primera que se lo conté fue a una amiga eh, de tele que nos conservamos, conservamos la amistad de Rachel Díaz me entrevistó y fue a la primera que le comenté que, que te regresabas a Miami uh -huh. eh, ¿cuándo decides regresar a, a la ciudad pensando en todo lo que nosotras somos? porque para las la personas grande. que nos están escuchando tal vez por primera vez mi hija tiene en este momento casi 3 millones de seguidores en Facebook, más de 1.3 millones en Instagram, eh, como quien dice por ahí, al que toma sopa le dan dos tazas, eh, entonces yo tengo casi 3 millones en Instagram, casi 10 millones en Facebook, es decir, no tenemos una vida privada y... ¿Cuándo decides regresar? Y si estabas lista para regresar con todo el ataque digital que puede llevar un regreso y que la gente te diga fracasada, perdedora, no pudiste. ¿Pensaste en todas esas cosas?
1: Sí, yo lo pensé. Y, o sea, mismo, ahí mismo como lo estaba diciendo. O sea, el regreso a Chicago, después de mis vacaciones de, de Navidad, de invierno, todo eso, eh, ya, o sea, más o menos ya estaba segura que quería regresar. Y entonces yo pensaba como ay Dios mío, cómo se lo digo al todo mundo, no es que de verdad, yo no soy una persona que eh, me importa mucho lo que otras personas que quizás no saben todos los detalles tengan que, de tengan que decir, más me importa lo que diga mi mamá o mi familia y todo eso, pero de verdad, o sea, sí me entraba esos pensamientos, que van a decir, van a decir que no pude, van a decir que estoy fallando, van a decir que ahora no voy a estudiar, o que eh, me importan más algunas cosas que los estudios, o sea, yo lo pensé todo, o sea, yo como, o sea, me sentía que estaba como decepcionando a la gente, o quizás a mi propia madre, porque, eh, o sea, no quería cumplir ya con lo que ya yo había dicho que quería hacer, entonces, ahí, en, todo ese, eh, en todos esos meses que siguieron después, que ya por fin le comenté a mi mamá, le dije, mami, quiero regresar, eh, voy a hacerlo, eh, es mi vida, es mi sueño, quiero seguir estudiando premedicina, voy a seguir haciéndolo, lo estoy haciendo, estoy continuando con esto, eso nunca cambió, solamente que quería cambiar mi zip code otra vez, <ríe> quería regresar a mi zip code original, a la ciudad donde yo nací, donde yo crecí, y de verdad yo amo esta ciudad, Chicago fue espectacular, conocí a unas personas increíbles que me hicieron la experiencia el año entero, de verdad, divino, y yo creo que, de verdad, eh, nunca las voy a olvidar, pero, no sé, o sea, yo dije que, a veces, ahí lo que yo aprendí, que creo que siempre voy a decírselo a la gente, que los sueños tienen derecho a cambiarse, quizás uno quería algo en el principio, pero después es importante saber que, que los sueños cambian, que las personas cambian, que está bien crecer, está bien poner tus o, o sea, otras, priori otras prioridades Encima de lo que quizás otras personas quieren para ti Y mi mamá me apoyó durante todo esto eh, Yo pensaba que la estaba decepcionando Pero fue el contrario Para nada mi amor Te admiro tanto <risa> Te admiro tanto
0: Que la gente ya sabe que yo Lo único que sé hacer bien en esta vida es ser mamá Lo demás lo hago más o menos este, Te amo con la vida podría dar mi vida, si la necesitas por ti, y... Yo no me preocupé por el que dirán, a mí me valían tres pepinos y dos arepas de mantequilla que la gente te dijera lo que te dijera, porque ya nos han dicho muchas cosas. Yo en todo este tiempo tal vez he omitido mucha información. Me encanta que hayas compartido en Chicago solamente cosas que a la gente le parecían muy frívolas, como tus uñas, tus pestañas, el ejercicio, se refugió mucho en el ejercicio. Eh, evitábamos compartir información de la cercanía que tenía del lugar donde vivía con la universidad, porque ella vivía dentro de la universidad, pero no exactamente en el campus, vivía en un edificio especial uh -huh. eh, de las personas que tenían eh, cuartos solos, ¿no? Era, era un edificio para también chicos nuevos y chicas nuevas, uh -huh. eh, y por cosas de seguridad, yo evitaba que, eh, a pesar de que soy tan comunicativa, de que ella compartiera información de sus salones de clase, de las materias, de las
1: horas sí. en las que tenía clase. También tengo... era un poco difícil porque sí. todavía en eh, la universidad se requiere el uso de las mascarillas, eh, tú sabes, todos los otros estudiantes también son privados, tampoco me gusta grabar a la gente que quizás no están expuestos a esas cosas, sí. entonces también o sea, mis clases ajá, iba a estudiar, entonces no es que podía tener el teléfono ahí grabando todo pero yo trataba de mostrarles como mis días de, de que lavaba la ropa, cuando me preparaba la comida, o sea, fue una experiencia súper, super cool. Mucha gente se metió Muy con íntima. mi hija, mucha gente se metió con
0: mi hija y se burlaba porque a nosotros, de verdad, cuando compartíamos el contenido, y hablo en plural porque nosotras somos creadoras de contenido, de influencer y te quiero felicitar porque en tu eh, vida en Chicago lograste muchas cosas importantes, entrevistaste a la primera dama, a la doctora Jill Biden, eh, eso me encantó, fuiste a la Casa Blanca tuviste tus actividades porque es una chica que al igual que, que muchos trabaja y estudia para darse los gustos que quiere, nunca abandonó su trabajo como creadora de contenido y de verdad te admiro y te respeto, volaste hasta Washington para la Casa Blanca eh, tú sola, con nuestro equipo digital eh, fuiste a Chicago a encontrarte con el Air Force One de la Primera Dama en el aeropuerto, fueron experiencias sí. maravillosas que Chicago nos trajo y también la parte mala que nunca compartimos y que yo no estaba autorizada a decirlo por asesoría de mi propio equipo de trabajo y nunca lo dije, eh, al final de la estadía de mi hija tuvimos un acosador, lamentablemente las personas como nosotras que somos muy abiertas, expresivas, comunicativas, tenemos y nos enfrentamos a, a este tipo de cosas, eh, hubo momentos en los que estuve muy asustada, me empezaron a mandar por mi teléfono, uno de mis teléfonos privados, fotos íntimas de una persona que se satisfacía eh, viendo videos de nosotras, eh, cuando hacemos cosas como estas o cuando hemos grabado en la playa, Realmente me asusté, realmente estuve a punto de ir a buscarla antes de que terminara el semestre. No se imagina, no se imagina nadie lo que fueron los últimos días de tengo tal examen, tengo tal cosa. Yo decía, Dios mío, e imagínate que fue tanto el acoso que yo no sé cómo llegaron a ubicar la cercanía de un parque con el área donde ella vivía y me mandaban el teléfono de un lugar muy cerca a su cuarto, donde ella estaba. Yo sé que ese cuarto estaba con mucha seguridad, eh, pero me asusté mucho como mamá. Eh, decidimos compartir muy poco de su regreso hasta que estuviera realmente aquí en Miami. Creo que nadie sabe cuánto lloré y cuánto le pedí a Dios que me trajera a mi hija, sana y salva por todas las cosas que uno escucha allá afuera. Me van a preguntar que si hice la denuncia a la policía. Tengo amigos... Eh, una amiga que su pareja trabajó en el FBI, eh, tengo asesoría de personas que tienen amigas que hacen investigaciones y nos hicieron ciertas sugerencias que prefiero no compartir, pero sí les digo, cuando manden a sus hijos fuera de la ciudad donde ustedes viven, compartan la información muy poquita, sí. muy poquita, no es bueno porque lo más preciado que un padre y una madre tienen son sus hijos y yo soy muy pública, uh -huh. decidí serlo y con lo que me pueden hacer daño es con ellas. Hemos decidido guardarnos muchas cosas ahora, compartimos y seguimos siendo las mismas ex mujeres expresivas que somos, ya lo ven, pero ese fue mi antes y después de, de decir qué quiero compartir en las redes sociales. Quiero de verdad que sepas que estoy feliz que estás aquí en, en Miami, sí. que cuando ese avión aterrizó, en Miami mi corazón volvió otra vez a unirse, que como madre fue muy complicado para mí.
1: Sí, o sea, de verdad mi experiencia, eh, aparte de lo que mi mamá acaba de decir, fue muy buena, nunca tuve un problema, gracias a Dios. Eh, todas las veces que caminaba mis clases, que caminaba a las tiendas a comprar mercado todo eso, nunca tuve una experiencia mala siempre fue, es, siempre estuve en las manos de Dios y también siempre me comunicaba con mi mamá cuando estaba haciendo algo afuera de mi cuarto y todo eso y bueno, la última semana de de Chicago eh, cuando ya estaba terminando mis clases, mis finales creo que fue de todas las semanas un poco más estresante, solamente porque eh, tenía que mudarme, tenía que recoger todo mi cuarto estaba, eh, yo doné todas mis cosas para una amiga que vive ya en Chicago y otras personas también, el Goodwill entonces fue un poco estresante porque recoger todo, empacar todo me di cuenta que había comprado demasiadas cosas, que tenía demasiada ropa entonces era un poco estresante o sea, abordar todas las cosas entonces decidir qué es lo que iba a donar, con qué me iba a quedar pero también tenía que estudiar para mis finales, a escribir demasiados ensayos pero estaba súper emocionada contando literalmente los minutos, los segundos, las horas, los días para estar en casa otra vez y ese día que regresé a casa eh, fue un día larguísimo hice de todo ese día pero valió la pena vale la pena estar aquí en mi casa otra vez estoy súper super feliz de que escuché a o sea, mi alma me escuché eh, aprendí cada día cada segundo que estuve en Chicago pude hacer pude encontrar la cercanía conmigo misma y saber escuchar no a los demás pero a lo que yo quiero escuchar eh, la voz que uno tiene por dentro, eh, diciéndole que haga esto, haga lo demás, haga lo que tú quieras, haz lo que te haga feliz, haz lo que te dé paz y alegría, y mi familia es eh, mi paz, de verdad, ellos me dan mucha paz, mucha alegría, mi mamá, ella siempre dice que yo soy su vitamina, una de ellas, ella para mí es una de mis vitaminas también, eh, con ella yo siempre soy más neutral, siempre estoy como tranquila en mi serenidad y de verdad eh, hacemos cosas muy espontáneas y de verdad extrañaba eso, no solamente tenerla por un teléfono que aunque yo sé que hoy día eh, la tecnología es muy muy buena pero no es lo mismo que abrazar a tu madre, ay Dios mío yo no les puedo explicar como yo amo a esta niñita.
0: Es que fue única hija durante muchos años. Eh, mis dos hijas tienen la, la ventaja y la desventaja que cada una es única hija. Amalia Victoria ahora vive como única hija en el sentido que es demasiado consentida porque Bárbara parece también su mamá. Sí. Entonces eh, es bonito porque las dos han vivido, yo digo que con dos mujeres porque Bárbara le tocó una mamá y Amalia Victoria le tocó la otra.
2: Star Clean with Clorox porque Clorox delivers a powerful clean. los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
0: Y saben que papás y mamás que me están escuchando e incluso muchachos que recurren a, aquí a, a escuchar en mi podcast, no le tengan miedo a los cambios. Si uh -huh. usted mañana se da cuenta que lo que está haciendo hoy en el lugar que lo está haciendo no lo hace feliz, no te tardes tanto. Y si te tardaste tanto en decidir cuándo carajo querías ser más feliz... Salir de donde estabas, entrar a donde querías, ¡hazlo! Nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde, la vida pasa en, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso que
1: hay que hacer lo que te hace feliz. ¡Claro! Y no importa las opiniones de los demás, porque la vida es tan corta, nunca sabes lo que va a pasar mañana ni en el siguiente minuto. Entonces, es importante saber que los sueños cambian, las personas cambian, y todo el mundo tiene el derecho de que... Eh, su vida cambie, si quieren ellos, somos siempre como las mariposas, eh, que siempre estamos transformándonos, poniéndonos más bonitas, y hay que aprender todas las lesiones que nos está dando Dios, yo hace dos años jamás hubiese pensado que yo, Bárbara, hubiese ido a la universidad y hubiese querido regresar, hace un año yo no me esperaba eh, estar yéndome a la universidad solo para regresar a, a ir a otra universidad, y hoy día estoy súper agradecida, de verdad, entonces... La relación que tengo con mi mamá es muy chévere, ella aparte de ser mi mamá, es mi mejor amiga, entonces es muy chévere, y de verdad cuando estaba en Chicago, eh, la pasé muy bien, yo hablaba con mi mamá por horas, oh my de goodness todos, hablábamos no de todo
0: cuando no me veían en las redes, yo estaba ocupada hablando con esta eh, niña, sí.
1: y yo era así, yo mantuve esa comunicación con todo el mundo, mis amigas, yo hablaba con mis amigas sí. por horas también, entonces... Eso todo fueron como factores en por fin eh, tomar mi decisión y decidir que quería estar en Miami otra vez, en la ciudad del sol y estoy súper feliz y por eso que es importante de verdad lo siempre, se lo vuelvo a, a repetir porque quiero que me escuchen, que tomen este consejos y que abran sus corazones cuando digo esto, de que verdad es muy importante eh, adaptarse, no a los demás, pero a ti misma porque uno siempre está cambiando no le
0: tengas miedo a los cambios esto fue Cuéntamelo Todo con Carolina Sandoval y Bárbara Camila Sandoval y Bárbara regresa a la universidad porque nunca la ha dejado solamente que se cambió de estado y gracias a Dios a la vida a sus notas a su esfuerzo a su perseverancia para toda la gente que nos escucha e incluso también para los curiosos sigue en Premedicina cualquier ajá, cambio ajá, se lo estaremos ajá, informando ajá. a través de arroba veneno Sandoval o Bárbara Camila S gracias la Sandoval se despide Okay. <laughs> bye bye.
2: <laughs> Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because. You have a charcoal mess. Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? <clears throat> Hello. Hey, Janice. I am so sorry. I thought I was on mute. <laughs> no, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Oh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.